0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 46, 15 de fevereiro. Novo Testamento. Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 21. Grandes Exemplos de Fé A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé... Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e, mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de Alicerces Eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho, ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E, assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito Isaac é o filho de quem depende sua descendência Concluiu que, se Isaac morresse Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos Jacó e Esaú Pela fé, Jacó, prestes a morrer Abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Capítulo 13 A consagração do primeiro filho O Senhor disse a Moisés: Consagra a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas. O primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertencem. Então Moisés disse ao povo: Este é um dia a ser lembrado. É o dia em que vocês deixaram o Egito, onde eram escravos. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento. Nesse dia do mês de Abíbe, vocês foram libertos. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos Cananeus, dos Ititas, dos Amorreus, dos Eveus e dos Jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mesmo mês, a cada ano. Ele jurou a seus antepassados que lhes daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante sete dias, vocês deverão comer pão sem fermento. No sétimo dia, façam uma festa ao Senhor, como um pão sem fermento nos sete dias. Nesse período, não deverá haver nenhuma comida fermentada nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. No sétimo dia, cada um explique a seus filhos. Hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor os resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. É isto que farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, pois pertencem ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entreguem ao Senhor, como substituto, um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o um animal, terão de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. No futuro, seus filhos lhes perguntarão, o que significa tudo isso? E vocês responderão, com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. O DESVIO PELO DESERTO Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao mar vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus os ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles. Durante o dia... Guiava-os com uma coluna de nuvem e, durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Livro do Êxodo, capítulo 14 O Senhor disse a Moisés, Ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairot, entre Migdol e o mar, acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. O faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Os egípcios perseguem Israel. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. Que fizemos? perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o Faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Airote, à beira do mar, em frente a Baal Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés... Porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A fuga pelo mar vermelho. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei minha glória por meio do faraói de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando minha glória se manifestar por meio do faraói de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então o um anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar. Foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e, com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. O povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas, pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando sua condução. — Fugimos daqui! — para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés, Estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente a seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros. Todo o exército do faraó, nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar, sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia e os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Livros Poéticos Livro de Provérbios, capítulo 5 Evite Mulheres Imorais Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Ouça bem meu conselho prudente. Assim você mostrará discernimento, e seus lábios expressarão o que aprendeu. Pois os lábios da mulher imoral são doces como mel, e sua boca é mais suave que azeite. No fim, porém, ela é amarga como veneno e afiada como uma espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte. Seus passos conduzem direto à sepultura. Pois ela não se interessa pelo caminho da vida. Não se dá conta de que anda sem rumo por uma trilha tortuosa. Portanto, meu filho, preste atenção. Nunca se desvie do que irei lhe dizer. Mantenha a distância dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa. Se o fizer, perderá sua honra e entregará a homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências? Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total, e agora todos saberão de minha vergonha. Beba a água de sua própria cisterna. Compartilhe seu amor somente com sua esposa. Por que derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Reserve essa água apenas para vocês. Não a reparta com estranhos. Seja abençoada sua fonte. Alegre-se com a mulher de sua juventude. Ela é a gazela amorosa. Corsa graciosa. Que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Por que, meu filho, se deixar cativar pela mulher imoral... Ou acariciar os seios da promíscua? Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande incessatez.